1: Just nu Allsvenskan, vi är tillbaka, det är ett nytt avsnitt, Mattin för Knorrring jag och jag är med mig, Tobias Helgen i studion och från Malmö, Guldstaden, frågetecken Malmö, Erik Hadjic, hur, hur är läget där nere? Ja,
0: man märker att det börjar dra ihop sig lite, Tagningen är såklart stor och intresset enormt för den här matchen så... Ja, man kan inte vänta på att eh, det ska bli sönder helt enkelt. Tänker nog de flesta intresserade och man är FFs intresserade i den här stan.
1: Ja, de som lyssnar på den här podden lär ju inte ha missat det men vi kan ju slå fast då att det är Malmö FF mot IF Elfsborg på söndag på Eleda stadion en match som avgör allt Malmö måste vinna och gör de det så tar de hem guldet annars så blir det Elfsborg som får, får fira Vi kan väl börja kring just matchen och det stora intresset som finns där Erik MFF har gått ut med olika uppmaningar och så vidare vad gäller biljetter, du kan väl reda ut vad, vad, vad är läget?
0: Det är som så att de har ju noterat att det finns annonser på nätet där biljetter säljs för kraftiga överpriser, som de skriver. Jag själv sagt, vi har själva sett att det finns liksom exempel på där det går, en biljett går för flera tusen kronor. Och det vill de ju få bukt med, och då har de normalt sagt att de kommer ju bara. De råder ju folk till att inte köpa i andra hand helt enkelt och eh, om de misstänker att det är en, en, överpris, en, ja, en, en överprisbiljett som eh, man kommer med till stadion så kommer de i de fall de kan se vem säljaren är så kommer de ju spära biljetter och eh, neka tillträde till de som kommer med en sån. Så, det är en väldigt tydlig uppmaning de har i en text som vi kommer ut på fotbollskanalen att de helt enkelt inte vill att man ska köpa till kraftiga överpriser.
1: Men själva matchen är såklart slutsåld och älvsborg är borta sedan länge och sådär. Jag gissar att det kommer att bli lite avspänningar, men det talas om, är det 2000 Älvsborg-supportrar och sedan resten himmelsblott eller hur, hur kommer upplägget vara.
0: Mm, precis, det är ju en slutsåld borta sektion sedan 6-7 veckor tror jag tillbaka till och med så, och det innebär ungefär 2000 borta-supportrar så ja, det är mindre borta klacken när till exempel IFK Norrköping säkrade guldet 2015 i Malmö men likväl väldigt många boråsare där också så det, det är ju slut såklart 21 500. Det jag har sett
1: nu de senaste dagarna efter, efter resultaten här i helgen att flera Ja, flera supportergrupperingar och sådär uppmanar väl nu att nu ska det bli en den där klassiska häxshitten som man talar om på Åge i dess Champions League-tid och så, att alla ska verkligen bidra till, till stämning. Jag såg också, eller noterade att Malmö SLO, SLO Pia Nordberg gick ut på X tidigare Twitter och, och ja... Gav ett positivt besked till de supporter som vill eh, hålla igång och stötta laget eh, redan innan matchen. Eh, att man kommer inte spela musik sista 30 minuterna innan, eh, innan matchstart. Det är väl en eh, ett glädjebesked för alla inblandade. Jag, jag tycker att det är eh, stämningsdödande när det eh, liksom dunkas ut hög musik. Eh, håller ni med mig?
2: Henne henne. ja men jag tror att skulle kliva dig du, du var så jävla på haltsen jag sitter bara och njuter när du när du kör. Ja. Ja,
0: jag kan ta det jag kan ta det ja. ja men tar du det är, det, är, det är klart ett väldigt bra besked eller vad tycker ni vad tycker du Tobias Nej, ja, men absolut
2: jag håller med jag tycker det är jäkla det, det, det ja jäkla vilken häftig inramning Det kommer bli på, på söndag Jag kan bara tänka mig sån som Pontus Jansson Som liksom kom hem från England Och har lyft det här flera gånger Om att ja, men han är ju hemma för att spela för Malmö Och få göra det för, liksom, i all svenska med, alla, med publiken Och all inramning som finns Och så får han det här liksom Som avslutning det, ja, det, Vilken jäkla häftig match Och det kommer nog vara fullt blås på i ledarstadion eh, redan 30 minuter innan matchstart.
1: Ja, det lär man ju misstänka. Eh, lite spotsligt då. Du har senaste nytt kring MFF-information, Erik.
0: Mm. Eh, vi såg att Expressen rapporterade om att Josef Sisej var med på Dagens träning i, i lagträning i lag helt enkelt. Till, tillbaka i lagträning vilket han inte har varit på flera veckor faktiskt. Han har ju haft knäbekymmer och nu öppnar ju det här upp för att han ska kunna vara med i den här guldmatchen. Rydström, tränaren Henrik Rydström, sa ju förra veckan att det var kan vara tveksamt om han skulle kunna liksom spela eller starta i en sån match. Men absolut att han var välkommen i truppen och det är klart att om det finns en möjlighet att han ska kunna få en kvart eller en halvtimme så är det ju så är hans snabbhet en spetsegenskap som, de, som absolut kan vara till användning för Malmö FF. Så det kan ju vara en liten liten joker faktiskt i, till den matchen för Malmö att Sise är tillbaka och spelduglig i bästa fall.
2: Ja, för låt oss ändå vara tydliga här. Martin Olsson har ju faktiskt gjort det fantastiskt bra som högerback eh, sedan han eh, har fått chansen där... Eh, vad var det Pontus Jansson sa, att han hade tystat alla kritiker, han har ju fått en del skit Olsson, efter ja, främst när han har blivit uttaget till landslaget vilket inte, vilket inte är hans fel, men ja, de sitter rätt tryckt på högerbackspositionen även om både Tinnerholm och
0: Sise har varit borta. Verkligen, jag tänkte, ska bara tillägga att man kan ha glömt det nu vid det här laget men i Sise kan ju spela som högerytter också, så Ja, det kan ju bli en riktigt offensiv uppställning om de behöver jaga ett segermål i slutet av matchen i ett sådant scenario.
1: Men inte våga de kastar in honom i han, direkt var, han, Det är väl ett inhopp som det luktar ja. där va?
2: Nej, inte det jag är fast. rätt säkert på ja. Inte en chans att han startar. Det slår fast. Inte en chans.
1: Ready to pop the question? Vi går över till motståndarlaget, botterlaget Älvsborg. Senaste nyttare är, vi har Lukas Werdelin, vår reporter på, på träningen där idag. Nu meddelar han att det var väldigt få Älvsborg-spelare som var ute och, och körde ett tiotal bara. Så att det går kanske inte bra för stora växlar av det. Men varken Boateng eller Hult var med på träningen och där säger eh, lagläkaren Matilda Lundblad till Brås tidning att eh, MR-bilderna alltså eh, kring Boateng utesluter inte helt att han kan spela eh, mot Malmö men hon var väldigt fåordig och eh, det talar väl för att eh, vi inte lär se låskadade Boateng eh, på söndag då. och sen så säger hon vidare att man tar det dag för dag vad gäller Niklas Hults eh, rygg Boa eh, Boateng kanske man kan flytta runt lite på mittfältet då, och hitta en lösning kring, eh, ta in Söderberg eller dra ner Baidu eller så, men Niklas Hult vill man väl, eh, han kommer väl liksom, eh, nu ska man inte uppmana till sådana saker, han kommer väl knapra hur många tabletter som helst får, får spela den här matchen. Eller, alltså det, det, det känns som att det kan vara viktigt att ha honom på vänsterbacken. Inget ont om exempelvis Kassem som har varit väldigt duktig. Men, men det kanske inte är Kassem man vill starta med som vänsterback i, i en guldmatch. Det var ju han som klev, klev ner där senast. Eller vad säger du Helgen?
2: Nej, framförallt inte mot Malmös offensiv på bottaplan. Då vill man ju gärna ha Hult där. Nej, det kommer nog vara rensat på varenda apotek i hela Borås innan de reser ner till Malmö i helgen. Eh, det är, utan de som är skadade så är absolut eh, eller de som är frågetecken rättare sagt så är, skulle Hult absolut vara det, det största avbräcket just på grund av att de inte har någon naturlig ersättare där. Så att, eh, det, jag tror Jimmy Tillin och, och hela tränarstaben håller alla tummar de har tillgängliga för att eh, han eh, ja, får komma till rätta med den där ryggen. Sen är ju ryggen jäkligt svårt för att, eh, det vet ju alla som har haft ont i ryggen att eh, det är inte... Även för en
1: deskreporter På, på fotbollskanalen så, så är det problematiskt eller?
2: Det är en passning till våra chefer Ge oss bättre stolar Nej. <laughs> Nej, men, det, det kan ju låta lite Att man har ont i ryggen Men har man ont i ryggen Då går det ju inte att spela Det är ju en otrolig smätta så att,
1: ja. Hoppas för och vår... mm. äldre Att han blir frisk här vill man ha alla de bästa spelarna på plan också. Det är en guldmatch Man ja, ska 11 ut med elva ja, ja. bästa och bara mösa i 90 minuter. Det är vad man vill ha. Ja,
2: jag har inte sagt något annat.
1: Nej, nej. Jag, jag fick bara ett ryck. Ja.
0: Och sen hans rutin också, såklart. Alltså, ja. Bara det faktum att han har den erfarenheten och att det är en att liksom lita på i, när det blåser, vilket det kommer att göra på söndag. Och att han är en av de som har vunnit SM-guld med Älvsborg, det är klart det är helt ovärderligt. Och skulle han inte vara med så det ju x procent i poängchans skulle jag säga för Elfsborg eller vinstchans.
2: En ledare också. Men Malmö har ju pratat mycket om det att de äh, säger att de har fördel och att de har många spelare som har varit i den här situationen innan och gillar det också. Ja, här har ju Älvsborg sin motsvarighet i Hult så att det är ju inte bara fotbollsspelare man skulle
1: tappa i så fall äh, om, om inte han kan vara med. Vi kan också rapportera att Fotboll Direkt skriver idag att Andelöft är intresserad av hakon Raffne Valdimason som står i Elsborgs kasse. Det är väl inte alls ett, ett överraskande rykte som, som dyker upp där. Att han, jag tycker att han har varit allsvenskans bästa målvakt i, i år jag vet inte om du kanske sätter Dalin emot du som följer Malmö nära eh, Hadjic men, eh, men visst har vi svårt att se eh, Valdimarsson i Älvsborg, eh, under lång tid här framöver. Det, det luktar väl en eh, vinterförsäljning på honom.
0: Ja, definitivt senast i sommar eh, skulle jag tro att han nu eh, säljs. Så, nu har inte jag jättebra koll på eh, men är... mållagssituation. Schmeichel!
1: Eh,
0: ah! ah Okej, okay, just det. just det Ja, den är tufft tuff då, men eh, jag tror absolut att eh, det kan ju säkert vara alltså, klubbar i större ligor som är intresserade av Valdemarsson än den belgiska, så vi eh, får se om man har lite is i magen eh, eller om man hoppar på det bästa som kommer nu i januari, men eh, han har varit hur viktig och hur bra, hur bra som helst för i eh, år såklart.
1: Kalmar FF meddelar idag att högerbacken Arash Motaragje Biafapur har förlängt med klubben. Ja, lovande back som man vill ge förtroende framåt här. väl ungdomslandsvårdsmann för, för Sverige. De gör väl helt rätt här helgen och, och säker upp honom på lite längre tid.
2: Ja, det tycker jag. Jag har väl inte sett så jättemycket av honom i, i år, men... Det, det känns väl rimligt för att bli min korta Analys, jag har inget smartare att säga
1: ja, alltså. Nej men med den typen av spelare så, Då förstår man ju att då är det ju någonting Som Kalmar ser i honom Att, att det är en spelare som, som kan växa in Och bli en startspelare här kanske till nästa säsong Om man nu ger honom Det här förtroendet Vi går vidare till Hammarby och Djurgården eller, ja, Och BP för den delen Men det är ju, Hammarby och Djurgården har ju enligt Expressen då, Visat intresse för Andreas Engelmark här nu i vinter Och ja Lite beroende på vad som händer med deras ledarstaber, då till, till nästa år. Ludvig Billingen var det väl som var pigg hos oss och var i kontakt med honom här i, igår. Han säger då. Med, med en match kvar och eh, allting hänger eh, på den om det blir kval eller inte så, eh, så säger han överraskande nog att han inte har hört någonting om det här och att han har fullt fokus på BP. Det, det, det var ett svar man inte var beredd på. Man hade ju trott att han skulle bekräfta allting och kasta BP under bussen och allting. Men, eh, Jag såg inte det. komma. Det blev det, det väntade svaret va? Han kan väl inte säga så mycket annat i det läget han är i än att han har fokus på BP och inte hört någonting om det här? Eller vad, Nej, vad
2: det vore väl nästan chockerande om man skulle gå ut och, och säga något annat i det läget. Nej men som, man, som säkert många har snappat upp kring, kring BP så är ju Engelmark väldigt uppskattad och... Ja det är lite intressant det här hur han ser själv på sin, för, på sin karriär för att Melberg de delar ju huvansvaret men han benämns ju ofta som assisterande tränare i Engelmark. Eh, eh, för i Hammarby och Djurgården pratas det om assisterande roller där också. Samtidigt kommer han till större klubbar där det liksom mer, blir mer spotlight på. Man får liksom mer ljus på sig eller vad man ska säga. Så det är intressant att se hur han värderar just det, Att fortsätta som assisterande i en större klubb. Eller kanske få huvudansvar någon annanstans där han, där han får vara den som driver det på sitt eget sätt. Så att... Ja, svårt och ja, intressant. Det verkar uppenbart vara en väldigt uppskattad tränare.
1: Vi går vidare till AIK. Där kommer det verkligen hända grejer i vinter. I en intervju med Aftonbladet så slår Thomas Bänsens sportchefen, fast att de kommer väva ungefär sex spelare den här vintern. Och, ja, med tanke på att man har en ganska stor trupp redan så han talar han om att man ska bygga på sex spelare till en stomme på 14-15 eh, spelare. Då förstår man ju med tanke på storleken idag då att eh, det kommer vara eh, ja, många in- och på Karlberg. Eh, eh, han kommer inte ligga på latsidan eh, bäntsen.
2: Nej, men all rätt. För det, menar, nu eh, klarar ju så faktiskt Stoico kvar här med nöd och näppe trots allt även eh, när man sammanfattar det så att det måste ju hända en hel del och det var inne på redan i en intervju efteråt så där han är ju en av de som har utgående kontrakt att han vill, han vill se vad som händer, han vill se att det satsas så att AIK är på väg någonstans nästa säsong och så tror jag att det är många spelare och för den delen folk runt omkring AIK som känner att nu vill man se efter liksom haveriet inför den här säsongen där man hamnade helt fel med hur många värvningar som helst, att man Liksom få en tydlig riktning och att, eh, att AIK faktiskt är på väg någonstans för att som vi vet det ju varit lite kring Henning Berg och att AIK kanske inte har tagit några spelmässiga steg under honom här eh, under hösten och eh, ja, man behöver verkligen, dels måste man pricka rätt med sina värvningar för att eh, liksom skaka om i truppen och det så måste man också få in kvalitetsspelare på väldigt många positioner för att AIK i nuläget har en lång väg för att vandra för att vara ett topplag och alla som såg matchen på gamla Ulleby igår även om AIK var det bättre laget så kan nog många skriva under på att det, ja, det saknas en del innan de har i toppen att göra.
1: Det kluriga här är ju att man sitter på en hel del spelare som är i frysboxen och som har haft det tufft men som har Gällande kontrakt även nästa år och kanske ännu längre än så. Det är klart att eventuellt intresserade klubbar vet ju också det att det inte är spelare som de vill satsa på. Det kan ju bli en lite lurig liksom, utmaning att lösa för Thomas Benson och få bort Elbo CD, Åka. och kanske Jimmy Durmas om man skulle komma fram till att det inte är en spelare man vill bygga på framöver.
2: Magassi har vi där ja, också. Hur,
1: hur, hur man liksom landar där, det, det går väl inte ens i utesluta att man kanske behöver liksom köpa ut spelarna på något vis att, att liksom bjuda på några månadslöner eller liknande. Alltså nu, nu, nu gissar jag här, men det, det är inte liksom världens bästa situation kan jag tänka mig att... Att köpande klubbar och vet att AIK verkligen vill bli av med de här spelarna, det är inte helt lätt.
2: Nej, för någonstans hamnade man ju med all rätta ska sägas, men man hamnar ju lite snett i, sitt, i sin truppplanering. När man gör så som AIK gjorde i somras, de var ju tvungna att värva och det gjorde de ju helt rätt i och det var ju liksom kapital som fördes in för, för att liksom rädda kvar klubben. Så att det, det, det var ju helt rätt i sig, men... När man värvar då spelare som man också vill få ganska snabb effekt på så hamnar man ju ja men man hamnar ju fel i hur man liksom planerar truppen. Så nu är det som du säger, nu sitter man ju i ett jäkla knepigt läge. Och ja, det, det, det ska bli otroligt spännande att se. Men det som du säger, där, det kommer vara många nya ansikten på Kolberg nästa år. Och en hel del ansikten som är där nu som försvinner.
1: Vi går snabbt över till IFK Göteborg. De spelar ju en oerhört viktig avslutande match mot Vaberg här på, på söndag. Igår mot AK så klev ju både Sebastian Olsson och Emil Salomonsson av vilket såklart oroar. Men de borde kunna spela mot Varberg enligt tränaren Jens Asko som ja, efter matchen sa då att de räknar med att de alla är tillbaka helt enkelt till den matchen. Så viktigt besked för, för Blåvitt. Vi avslutar podden då med att konstatera att Filip Troné, klubbikonen lämnar Västerås SK. Där har klubben bestämt sig för att inte förlänga hans avtal nu när man tog steget upp i Allsvenskan så det är ju lite lite sorgligt på något vis för liksom en, ja, om man vill man vill ju ibland känna den romantiska sidan av fotbollen och det får man inte alltid
2: eller från ned är ju VSK för mig, eller har ju varit VSK i många år. Så att ja, det är synd att ni inte har fått hänga med uppe i allsvenskan.
1: Men så är det. Livet är tufft. Ja, livet går vidare. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt imorgon. Då ska ni få allt det senaste kring guldmatchen malmö elfsborg Erik Hadjic du är på träning med Malmö och det kommer satan vad det kommer hända grejer. Ja, vi ser fram emot det. Hej då.